0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Schreibtische und ich möchte gleich etwas vorne wegschieben. Falls ich heute ganz oft was sage oder Markus, Axel, kannst du das nochmal wiederholen? Was? Die Audioqualität heute bei uns ist echt furchtbar. Also ihr werdet es nicht mitbekommen, weil euch zeichnen wir direkt auf, aber bei uns läuft es irgendwie heute übers Netz und da funktioniert es gar nicht. Das muss irgendwie mit Schneefall oder mit Weihnachtsbäumen verstopft sein. Oder der Weihnachtsmann gibt gerade mit dem alten DfU-Modem die Bestellung der Kinder durch. Ich habe keine Ahnung. Also bitte, bitte seht uns das heute nach. Was? Markus, worum geht's in der heutigen Folge? Und spart die schlechten Witze. Francis möchte gerne wissen...
1: Jetzt habe ich vergessen.
0: Was wollte Francis wissen? <lacht> äh, Schreibübungen wollte Francis Schreibübung, wissen. Ja, genau, du hast Schreibübungen so lange geredet, machen? dass ich
1: vergessen habe. Mein Kurzzeitgedächtnis war überfordert. Nein, mein Langzeit... Ach, ist ja auch egal. Ja, äh, wie halten wir es mit Schreibübungen? Ja. Erstmal sollten wir vielleicht ganz kurz klären, für Leute, die so gar nicht darauf eingestellt sind, was Schreibübungen dann eigentlich überhaupt sind. Ja.
0: Was kann man denn da so machen? Oh, man kann ganz, ganz viele Sachen machen. Äh, man kann Probetexte schreiben. Das ist dann schon so eine, würde ich mal sagen, so eine etwas ja, fortgeschrittene, ähm, fortgeschrittene Schreibübung. Man kann Texte, die man hat, ähm, überarbeiten, wovon ich auch eine ganze Menge halte, dass man meinetwegen versucht, einen Text zu kürzen oder da einfach mal guckt auf Wortdoppelungen. Man kann versuchen, ganz bewusst mal Dialoge zu schreiben. Man kann sich überlegen, ob man vielleicht Figuren in Figuren schreibt. Man kann Schreibübungen zu Beschreibungen machen, also Beschreibungen von Orten. Das sind eigentlich, man kann solche scheinbar trivialen Schreibübungen machen, wie einfach Texte mal abzuschreiben, um vielleicht nochmal ein tieferes Verständnis für das Know-how des Autos zu gewinnen. Also da sind der Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Es gibt noch andere
1: Schreibübungen, die, also weil alles, oder vieles von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, geht so in Richtung Stil im weiteren Sinne, würde ich mal sagen. Also ja. wie schreibt man Dialoge und so weiter und so fort. Es gibt auch so Kreativitätsübungen, sage ich mal. ne? Ja. Dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, fünf Wörter genannt bekommt und dann muss man halt versuchen, aus diesen Wörtern eine Geschichte zu machen oder... Man muss aus den Anfangsbuchstaben seines Namens, nein, aus den Buchstaben seines Namens so Wörter bilden, bei denen dann immer der erste Buchstabe einer der Buchstaben des Namens ist. Und dann muss man aus ja. diesen Wörtern versuchen, halt wiederum ähm, äh, eine Geschichte zu schreiben und, 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 und. Also da gibt es äh, ganz viele
0: verschiedene... Ähm, und, Und jetzt ist mir gerade noch was eingefallen, es gibt Schreibübungen, die so ein bisschen ja in Richtung Konzentration oder Tempo ja. gehen, wo man einfach für einen bestimmten Zeitraum, für einen bestimmten kurzen Zeitraum in der Regel einfach nur durchschreiben soll. Ja. Also meinetwegen jetzt so ein Schreibsprint, dass man jetzt einfach fünf Minuten oder auch nur eine Minute einfach am Stück schreibt und das dann so ein paar Mal hintereinander macht, vielleicht auch ein bisschen steigert, um halt sowas wie einen Schreibfluss zu entwickeln und gleichzeitig die Hemmung zu verlieren, durchzuschreiben. Und halt zwischendurch eben nicht anfängt, den eigenen Text auseinanderzunehmen, sondern halt schreiben und ähm, korrigieren, sorgfältig zu trennen. Also wie gesagt, Schreibübungen gibt es eigentlich, ähm, ja, eigentlich wie Sand am Meer. Wir haben auch schon diverse Folgen darüber gemacht. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Dann können wir da vielleicht auch noch mal was zu eigenen Schreibübungen machen. Wie, aber wir wurden jetzt explizit gefragt, wie wir das halten. Ich wollte nur noch ganz kurz zu dem Thema ergänzen, ja. weil wir gerade so verschiedene Sachen ähm,
1: oder verschiedene Formen ja. von Schreibübungen genannt haben. Es ist halt äh, so ähnlich wie beim Sport. Ne? Also wenn ich einen bestimmten Sport mache, kann ich auch bestimmte Bereiche oder wie soll ich sagen, bestimmte Tätigkeiten beim Sport, bestimmte Teilübungen, so kann ich ja. separieren und die dann halt eben gezielt üben. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, ich, um eine Schreibübung ja. zu auszuwählen oder mir zu überlegen, welche Schreibübung ich dann machen möchte, wenn ich eine machen möchte, dann muss ich halt vorher wissen oder sollte ich mir vorher Gedanken darüber machen, was möchte ich denn halt eben ähm, tatsächlich ja. ähm, Trainieren. Also will ich meine Kreativität trainieren, will ich meinen Stil trainieren, will ich meine meine Disziplin, meine Ausdauer trainieren und so weiter. Das kann man also alles mit bestimmten Übungen halt eben auch gezielt machen.
0: Ja, und ähm, wozu ich auf jeden Fall auch noch raten würde, wäre eine Nachbereitung der Schreibübung zu machen. Ja. Das heißt, vielleicht sich einfach mal darüber Gedanken machen, wie man sich selbst bei der Übung gefühlt hat, ob man den Eindruck hat, dass die Übung was für einen ist, ob man merkt, dass man vielleicht jetzt über eine Woche sich irgendwie ja verbessert hat oder ein besseres Gefühl bei den Übungen hatte. Oder vielleicht aber auch, dass man feststellt, okay, nee, die Übung ist gar nichts für mich, die bringt mir gar nichts, die, da habe ich bloß schlechte Gefühle oder ja. ärgere mich. oder Ja, also das finde ich immer noch ganz gut. Ich kommen wir vielleicht nochmal dazu, ich führe dann in der Regel, wenn ich sowas mache, oder in der Zeit, wo ich sowas gemacht habe, habe ich auch so eine Art Tagebuch geführt, mhm. wo ich dann das dann tatsächlich auch immer festgehalten habe. Ich wollte gerade sagen, also
1: wir beide ähm, haben ja schon zusammen, aber auch äh, jeder für sich sozusagen ähm, an ja. entsprechenden Seminaren teilgenommen und solche Sachen halt eben auch mal äh, in Gruppen dann geübt äh, unter Anleitung eines äh, oh ja. Coaches. Und ähm, obwohl ich, sage ich mal, mit gemischten Gefühlen in solche Seminare rein und auch wieder rausgegangen bin, muss ich unterm Strich sagen, dass es auf jeden Fall jedes Mal eine interessante Erfahrung war.
0: Auf jeden Fall. Äh, sowas jeden zu machen.
1: Fall. Und äh, man sollte, also aus der Erfahrung habe ich vor allen Dingen mitgenommen, dass man Schreibübungen nicht zu schnell abtun oder zu schnell ablehnen sollte, auch wenn ja. einem erstmal das irgendwie ein bisschen komisch vorkommt, was man da gerade macht, oder wenn man erstmal denkt so, was soll das hier, ich äh, will eigentlich Romane schreiben, und jetzt, äh, weiß ich nicht, schreibe ich einen Text über den Regenschirm, ähm, dass, äh, selbst wenn es jetzt, das ist ja der Witz an Übung, selbst wenn das erstmal so ganz konkret für das, was man eigentlich gerne machen möchte, nichts bringt, merkt man, dass man doch Erfahrungen macht, die man dann wiederum fürs eigene Schreiben irgendwie mitnehmen kann, und ja. Von daher würde ich schon dafür plädieren, einfach mal so ein bisschen offen zu sein und ja, sich einfach mal angucken, wo was vielleicht angeboten wird, wo man mal mitmachen kann und das dann einfach auch mal ja. mitnehmen.
0: Ja, ja, wir haben es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Also wir beide haben auch in schon verschiedenen Rahmen Schreibübungen gemacht. Ja. Ähm, also bei mir hat es damals, als ich mich dazu entschieden habe, wirklich ähm, ja, tiefer in das Romansteigen, äh, schreiben einzusteigen, da habe ich dann wirklich. Ein oder anderthalb oder zwei Jahre sah es dann, sah dann mein Tagesablauf so aus, dass ich äh, eine Stunde Theorie gemacht habe. Was dann entweder so aussah, dass ich ähm, theoretische Texte gelesen habe oder Schreibübungen gemacht habe. Und das dann jeweils immer kombiniert mit einer zweiten Stunde, wo ich dann geschrieben habe. Ja. Entweder jetzt auch nochmal im Rahmen von der Schreibübung, dann aber meistens tatsächlich also wirklich an einem richtigen Text. Ja. Und später, wie du schon gesagt hast, Seminare, woran ich mich sehr gerne erinnere, bei der ersten Writing Excuses-Kreuzfahrt, die ich gemacht habe, damals auf der Ostsee. Da waren wir zuerst in Kiel und sind so in verschiedenen Gruppen durch die Gegend geschickt worden. Meine Gruppe hat dann das äh, ein, ein, eine große Buchhandlung, einer großen Buchhandlungskette in Kiel geändert und sich da äh, an, den, an den Kaffeetresen gesetzt und dann angefangen da äh, sinnliche Beschreibungen zu machen so mhm. heißen also mhm. äh, mit möglichst mit möglichst vielen äh, möglichst viele möglichst viele Sinnen eine Beschreibung von dem was man um sich herum sieht zu integrieren und das war eine wunderschöne Übung das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben ist. bin dann mit sehr positiven Gefühlen rausgegangen zum einen war man doch in der kurzen Zeit ich glaube es war nur eine halbe Stunde oder so ähm, eine ganze Menge geschafft hat und ähm, zum anderen, gerade in der Gruppe, sind Schreibungen noch mal ein bisschen was anderes, weil man da zum einen, finde ich, zumindest ich, bin da ein bisschen konzentrierter und zum anderen ähm, ja, steigt das, steigert das dann auch einfach das Gruppengefühl beziehungsweise man hat dann auch einfach so das Gefühl, zur Autoren-Community dazuzugehören. Ja. Also das ist vielleicht auch schon so ein Tipp, den du auch schon angedeutet hast, wenn man die Gelegenheit hat, das in der Gruppe oder im Rahmen eines Seminars zu machen, dann fällt finde ich, auch einfacher, sich auf irgendwas einzulassen, was man sonst nicht gemacht hätte. Ja. Gruppenzwang. <lacht> ja. Auf positive Art
1: und Weise. Ja, auch das. Ich wollte einen Aspekt, der ist mir gerade eingefallen, als Gerne. du gerade von sinnlichen Schreiben geredet hast. An dem Beispiel kann man vielleicht auch nochmal deutlich machen, was tatsächlich Schreibübungen heißt in dem Sinne. Weil du gerade gesagt hast, naja, man soll mal, sollte mal versuchen, etwas ja. oder eine Situation oder einen Gegenstand oder was auch immer mal mit allen fünf Sinnen sozusagen zu beschreiben. Ähm, ja. Das ist so eine Sache, die macht man ja zum Teil auch im Schulunterricht. Also manche kennen das vielleicht noch von ihrem Deutschunterricht, dass man solche Übungen halt auch hier und da mal macht. Und ähm, da muss man halt, <lacht> was man aber halt eben nicht machen kann, ist, dass man diese Übungen sozusagen eins zu eins dann zum Roman schreiben wieder mit rübernimmt. Ne? Ja. Also es ist wie bei Übungen im Sport halt eben auch, ich übertreibe da manche Sachen dann oder forciere sie ganz genau weil ich halt eben nur diese eine Sache übe. Das heißt aber nicht, dass ich halt hinterher, wenn ich in der Szene, im Roman oder im Kapitel halt etwas beschreibe, dann immer gleich alle fünf Sinne mit einbringen muss. Ne? Sondern dann ähm, überlege ich halt ganz genau, welchen Sinn oder welche zwei Sinne vielleicht spreche ich jetzt gerade an für die Beschreibung und benutze die halt eben, um eine ein Gefühl oder einen Eindruck bei dem Leser ja. halt eben zu erzeugen. Und das ist so eine ganz wichtige Sache, glaube ich, dass man die man ja verinnerlichen muss, wenn man Schreibübungen macht. Schreibübungen sind nicht zu verwechseln mit Schreiben, sondern es sind Vorübungen für das, was man dann später beim Romanschreiben tut und auch das, was man dann am schnellsten, wenn man denn solche Übungen auch irgendwie in das Romanmanuskript integriert, schnell wieder
0: kürzen sollte. Ja, das ist ein super Hinweis, den du gibst. Ich habe gerade letzte Woche dann einen Bericht über Techniktraining im Sport gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das auf alle Sportarten zu übertragen ist, aber in dem Bericht ging es eigentlich darum, dass es ähm, sportmedizinisch, psychologisch mhm. bewiesen ist, dass ähm, beim Techniktraining in der Regel 10% ähm, bloß umgesetzt werden. Also wenn man ja. eine Übung zu 100% macht, ja. also eine neue Übung, dass man dann diese Technikveränderung bloß zu 10% umsetzt, was dazu führt, dass man beim Trainieren ähm, dann halt weit, weit, weit über das hinausgehen muss, was ja. man eigentlich erreichen will. Genau. Um dann schließlich wenigstens bei dem zu erlanden, was man sich vorgenommen hat.
1: Ganz genau. Mein alter Musiklehrer hat immer gesagt, äh, 200% üben, damit 100% nachher bei der Aufführung irgendwie auch funktionieren. Ne? Ja. Und so ähnlich ist es ja. mit der Schreibübung auch. Ne? Also man macht irgendetwas sehr, sehr intensiv, also wie zum Beispiel halt, was du da angedeutet hast, diese Übung mit diesen Schreibsprints oder Schreibmarathons, dass man halt einfach mal, ja. weiß ich nicht, versucht in 30 Sekunden 200 Wörter zu schreiben oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und das heißt dann aber am Ende nicht, dass man die ganze Zeit in dem Tempo seinen Roman auch schreiben sollte, sondern das heißt nur, dass man einfach mal merkt, verflixt, wie viel kann ich denn tatsächlich schreiben, wenn ich denn mal ganz konzentriert wirklich einfach schreibe und sonst nichts anderes tue und vor allen Dingen mal nicht diese innere Schere im Kopf zulasse, sondern einfach mal aufschreibe, was ich möchte. Und das heißt halt dann wiederum nicht, dass ich so immer schreiben sollte. Das ist immer so ein großes Problem mit dem NaNoWriMo, der ja auch sowas ähnliches wie eine ganz große Schreibübung ja. ist. Ja. Äh, wenn wenn Leute da sagen, ja, ich habe geschafft, weiß ich nicht, 2000 Wörter am Tag zu schreiben, und dann andere sagen, ja, aber 2000 Wörter am Tag, wo bleibt da die Qualität? Darauf kommt es nicht an, sondern es kommt einfach, verflixt normal darauf an, einfach mal 2000 Wörter am Tag zu schreiben oder halt eben in einer Stunde zu schreiben oder was auch immer und dieses, dieses Gefühl einfach mal mitzubekommen. Und klar, hat man dann Tage, an denen man nur 100 Wörter am Tag schafft oder was auch immer, aber das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, halt diesen einen Aspekt des Schreibens einfach einmal zu konzentriert zu üben. Ja, um zu wissen, wie es sich anfühlt und um langfristig natürlich tatsächlich auch dann schneller zu schreiben. Aber das heißt halt eben ja nicht, dass man immer in diesem Tempo dann auch tatsächlich schreiben muss.
0: Ja. Markus, hast du eine Lieblingsschreibübung, die du gemacht hast?
1: Äh, naja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, meine Lieblingsschreibübung ist Abschreiben. Ne? Mhm. Also tatsächlich Texte von Autoren und Autorinnen, die mich äh, begeistern, die ich gut finde, deren Stil ich jetzt nicht kopieren möchte, aber den ich aus verschiedenen Gründen als vorbildlich empfinde. Äh, einfach mal abzuschreiben und die genaue Technik geht tatsächlich so, dass man sich halt mal eine Seite intensiv durchliest. Ähm, vielleicht auch zweimal oder dreimal durchliest und dann das Buch zuschlägt, dann versucht diese Seite aus dem Gedächtnis halt eben aufzuschreiben. Äh, dann das Buch wieder aufschlägt und guckt, äh, was habe ich denn da geschrieben, was hat der Autor oder die Autorin eigentlich gemacht und wo sind da die Unterschiede, wo sind die Gemeinsamkeiten, warum habe ich denn manches anders gemacht, ist es besser, ist es schlechter, wie auch immer man das genau bewerten möchte und da kann man eine ganze Menge lernen.
0: Ja. Ja. Ähm, meine Lieblingsschreibübung ist ein bisschen schwierig alleine umzusetzen. <lacht> ähm, es, ich ja? denke, bei den Schreibübungen, die besten Schreibübungen sind natürlich welche, die man irgendwie alleine machen kann, ne? weil es für viele Autoren ähm, auch halt so die übliche Situation ist. Was ich aber, was eigentlich eine meiner besten Schreibübungen war, sowohl fürs Schreiben als auch fürs Überarbeiten, als auch für das Drumherum beim Schreiben, war ein Seminar, in dem es um Exposés ging. Mhm. Und da wirklich dann nochmal ähm, jetzt gar nicht fürs Exposé-Schreiben, sondern eigentlich das Romanschreiben durchs Exposé-Schreiben ähm, zu verbessern. Das äh, fand ich super, super, super ja. spannend, ist aber etwas, was ich alleine schwer umsetzen kann und was vielleicht auch den Rahmen von der Schreibübung schon so, so ein bisschen sprengt, ja. weil es ja doch schon, doch schon ein bisschen mehr in Schreibtechnik, also in eine richtige Schreibtechnik reingeht, als jetzt in das Üben vom Kleinpunkt, aber ähm, das, wenn, man, wenn man da mal die Gelegenheit, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, irgendwie so ein Seminar bei Profis zu machen, das so in die Richtung geht oder in Richtung überarbeiten, das, da würde ich auch auf jeden Fall, da würde ich auch auf jeden Fall zu raten. Da lernt man auch, finde ich, eine ganze Menge fürs Schreiben, auch wenn man das dann jetzt so im Schreibprozess vielleicht nicht so integrieren kann, sondern erst im Überarbeitungsprozess. Eine Übung, die mir mal sehr viel Spaß
1: gemacht hat, das war eine Übung, in der, bei der ich auch an einem Seminar mit einer anderen Teilnehmerin zusammen einen Dialog schreiben sollte und jeder von uns durfte immer nur einen Satz schreiben. Also ah. ähm, ich habe den ersten Satz geschrieben, sie hat den zweiten Satz geschrieben und so weiter und so fort und man hat sozusagen ein Gespräch zusammen entwickelt, ein fiktives Gespräch. Ich glaube, wir haben irgendwie eine Situation vorgeschrieben bekommen in der U-Bahn oder sowas und dann sollte jeder halt, äh, oder sollten wir zusammen halt eben auf diese Art und Weise einen Dialog schreiben und es war eine unglaublich spaßige Übung. Fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob es mir so viel für Schreiben gebracht hat, keine Ahnung. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, irgend sowas, ein bisschen was lernt man da auf jeden Fall bei. Also im Zweifelsfall ja. lernt man tatsächlich, also das ist etwas, was ich eigentlich so aus vielen Schreibübungen mitgenommen habe, was für mich so eine eine wesentliche Erkenntnis ist. Ähm, man muss halt nicht immer auf die große Inspiration warten, sondern wenn man halt, also ich fand es ganz faszinierend, dass ich mich in dem Seminar halt hingesetzen musste und gesagt bekam, du schreibst jetzt über dieses oder jenes oder das ist dein Schreibanlass, schreib mal was. Und ich habe es immer geschafft, was dazu zu schreiben. Ne? Äh, etwas, ja. was ich vorher so gar nicht gedacht hätte. Und das ist halt so eine Sache, also wenn Leute sagen, ähm, was, was ich auch früher gesagt habe, so, oh, ich weiß gar nicht, worüber ich schreiben soll, ich habe keine Idee. Man kann es halt auch umgekehrt machen. Man kann sich halt einfach hinsetzen und einfach schreiben. Und dann kommt die Idee halt eben auch. Ne? Und das war eine Erfahrung, die ich auf jeden Fall aus so einem Seminar mitgenommen habe, die ich dann auch ähm, sehr spannend und sehr wichtig fand.
0: So, jetzt möchte ich aber noch mal ähm, uns alle ein bisschen ernüchtern. <lacht> Machst du noch Schreibübungen, Markus? Äh,
1: ich habe da jetzt gerade im Hinterkopf die ganze Zeit drüber nachgedacht. Äh, und ich äh, würde überraschenderweise sagen, ja. Oh, okay. Ja, ich habe nämlich gerade nachgedacht, weil wir äh, fielen halt, wie gesagt, so Übungen zu Dialogen ein, die wir gemacht haben in, in den Schreibworkshops. Und dabei ist mir wieder eingefallen, die sind mir eigentlich alle ziemlich leicht gefallen, ohne dass ich protzen möchte, ähm, das macht mir halt Spaß. Ich schreibe halt gerne Dialoge und ich glaube, na klar kann man immer noch was lernen, aber ich glaube, Dialoge funktionieren schon ganz gut bei mir. Das heißt, ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt in meiner Zeit, in meiner Freizeit sozusagen, das Dialogschreiben zu üben. Aber was ich eigentlich regelmäßig übe, ist Plotten. Also ich glaube, es ist kein, kein Zufall, dass ich tatsächlich ein, ein planender Autor geworden bin mit der Zeit, weil Plotten doch etwas ist, was mir nicht so leicht von der Hand geht, wie viele andere Sachen oder viele andere Aspekte beim Schreiben. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich mich dransetze und so ein Stufendiagramm entwerfe und so ein Plot entwerfe und daran feile, dann ist das für mich so eine Art Übung, Plots besser zu verstehen und halt eben auch besser zu gestalten.
0: Ja, okay, okay. Lassen wir dich da mal mit durchkommen. <lacht> ähm, Lässt du mich
1: in dem glauben, ja.
0: Ja, also, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass ich noch wirklich Schreibübungen mache. Ja, natürlich gibt es auch Sachen beim Schreiben, die mir schwerer fallen und wo denn jedes Mal das für mich eine Übung ist, ähm, damit wieder zu beginnen. Aber ich weiß von einigen amerikanischen Kollegen, ähm, dass das, die wirklich regelmäßig auch noch Schreibübungen machen. Ja. Zumindest haben sie haben es erzählt. <lacht> Obwohl sie auch schon jahrelang schreiben. Und das muss ich sagen, das ist eigentlich... Auf der einen Seite bewundernswert für sie und auf der anderen Seite beschämend für mich. <lacht> ähm, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man als Autor eigentlich äh, nie gut genug ist. Und ja. dass es da noch viele Möglichkeiten gibt, sich zu verbessern. Und dass ähm, ja, man tut das natürlich auch durchs Schreiben. Und ja, natürlich auch sehr. Aber ähm, da wirklich nochmal, wirklich nochmal im eigenen, also nur am Handwerk zu feilen, um am Handwerk zu feilen, ist dann halt doch noch mal ein bisschen was anderes. Ja. Und das denke ich, ist bei uns im deutschen Sprachraum zumindest so, wie ich es kenne, nicht so verbreitet. Und das ist denke ich schade. Also das, ja. ähm, da sollte man vielleicht noch mal, sollte ich vielleicht auch noch mal in mich gehen und dann auch noch mal daran denken, ein bisschen mehr Zeit auch mal dafür wieder zu investieren, auch ja. wenn sonst die Zeit fürs Schreiben immer super knapp ist. Ich wollte gerade sagen.
1: Das ist so, das ist so der, die Krux einer ganzen Sache. Äh, wenn ich, also meine Schreibzeit wird von, von Jahr zu Jahr irgendwie knapper, habe ich jedenfalls das Gefühl, sagen wir mal so. Und äh, da mich dann noch hinsetzen und von der Zeit noch was abzuzwacken, dass ich jetzt halt sage, oh, ich übe jetzt mal noch da und da dran. Du hast völlig recht. Also es wäre natürlich etwas, was man unbedingt machen müsste, theoretisch. Aber es ist so ein bisschen wie mit der mit dem Abo im Fitnessstudio, sage ich mal. Ne?
0: <lacht> ja, aber es hängt natürlich davon auch ein bisschen davon ab, wozu man schreibt. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt schreiben würde, um Geld zu verdienen, ja klar, dann bedeutet halt jede Übung, die ich mache, irgendwie Euro, viele Euro weniger auf dem Bankkonto. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt schreibe um des Schreibens willen, oder um mich halt zu verbessern, dann sollte ich mir eigentlich selbst auch in den Hintern treten und mich nochmal an eine Schreibübung setzen. Ja. Um halt genau das zu erreichen. Ja. Vielen Dank, jetzt habe ich noch ein schlechtes Gewissen. Ja, ich auch. <lacht> wer war das Francis? 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 Francis. Ja, Francis Das Thema von heute. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. <lacht> 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 Nein, ich habe noch einen Bonus-Tipp fühlen uns jetzt beide super schlecht. Ja.
1: Ich habe noch einen Bonustipp. Oh. Ja, gerne. Und zwar sollte man meiner Ansicht nach immer die Schreibübung machen, zu der man gerade am allerwenigsten Lust hat. Oh ja. Weil das, also ich befolge den Tipp natürlich auch nicht wirklich konsequent, aber meine Erfahrung sagt mir, das, was man am meisten meidet, ist meistens das, woran es am Ende auch am meisten hakt und da sollte man dann halt eben auch versuchen, möglichst viel Zeit und Energie reinzustecken, um besser zu werden.
0: Markus, Na? wir haben noch Weihnachten. Ja. Und Weihnachten gibt's es was? Äh, den Weihnachtsmann. Ja, was noch? Bäume. Das ist unwichtig. Das ist wichtig zu Weihnachten. Geschenke. Ja, genau. Ähm, lass. Jeder von uns schenkt jetzt unserer Zuhörerschaft und Zuschauerschaft, wie findest du das, den ätzendsten Schreibübetip, der ihnen einfällt? Wir, wir jetzt äh, einen. Ja, den übelsten Schreibtipp. Ja. Äh, das, genau, das, wir, wir haben, du hast ja gesagt, Je weniger Spaß er macht, desto besser ist er. Ja. Das heißt, wir schenken unseren Zuschauern jetzt den besten Schreibtipp, den jedem von uns einfällt. Ja? Darf ich anfangen? Weil sonst nimmst du mir den weil ja. du mir den sonst zwei nimmst. Hast...
1: Verfasse einen Pitch Fangern. zu deinem Roman.
0: Ja, okay. Es ist so fast meiner weggenommen. <lacht> gebe ich mal meine, es ist eine etwas, geht in eine etwas andere Richtung. Nein, nicht in eine etwas andere Richtung. Eigentlich in dieselbe Richtung. Ähm, aber ich glaube jetzt noch ein bisschen, nee, es ist allgemeiner. Halt <lacht> Exposé schreiben. Ja. Aber nur eine Schreibmaschinenseite. Also eine Normseite. Ja. 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 Ich, ich, also ich glaube, das sind beides tatsächlich die Sachen, also Klappentext schreiben, was ja in Richtung Exposé geht oder ein Anschreiben für Agentur machen, beziehungsweise Pitch. Ja, das sind tatsächlich die beiden ätzendsten Sachen, die ich beim Schreiben kenne.
1: Ja, wobei ich lieber zehn Klappentexte schreibe als ein Exposé.
0: Echt?
1: Ich finde, Klappentexte sind noch ein bisschen leichter.
0: Ja, beim Klappentext. Okay. Der Klapp nee. Ah, Klappentexte finde ich nicht leicht, weil. habe ich auch nicht gesagt. Darf man mal eine Folge machen? Viele Klappentexte echt ein Klischee sind. Also, da gibt es Formulierungen, die man bei jedem gefühlt bei jedem fünften Klappentext findet. Stimmt. Und da einen Bogen drumherum zu machen, das ist echt schwierig.
1: Stimmt? Ich meine aber jetzt gar nicht unbedingt, ähm, ja, beziehungsweise was den Klappentext ein bisschen einfacher macht als hm. das Exposé ist, dass man in der Hälfte aufhören kann. Das stimmt. Der Klappentext hört ja in der Regel in der Mitte das des stimmt. Romans auf und ja. man muss aber, und das ja. ist das glaube ich wirklich schwieriger am Exposé. Man muss, ja, jetzt machen wir eine Exposier-Folge draus. Nee, wir reden nicht über das Exposé. da machen wir eine extra Folge drüber, hast du recht.
0: Ja, mein kürzestes Exposé, das ich mal geschrieben hatte, war anderthalb Seiten. Das ist mir echt schwer. Das, ja. war, das war wirklich, da habe ich, ich glaube, zwei Wochen angesessen. Ja. 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 Oh Mann, jetzt haben wir auch noch unsere Zuschauer und Zuhörer beschränkt. <lacht> ist das toll. Wann kommt denn die Folge überhaupt raus? Die kommt so? Vor Heiligabend. K kurz vor Heiligabend,
1: genau. Warte mal, heute ja. ist der am 22. Ja, 22., Zwei Tage war... vor Weihnachten. Das,
0: das heißt, ihr könnt sie euch unter den Weihnachtsbaum legen, sozusagen. Ja, einfach zwei und Tage warten Familie. und dann Heiligabend gucken mit der Familie. <lacht> Man kann die mitnehmen, das wollte ich auch gerade sagen, genau. Wenn die Familie zusammensitzt beim Essenstisch und keiner weg kann, weil die ganz so lecker schmeckt, dann den Fernseher anmachen und die Folge sehen. Ganz lecker. Boah. Ja. <lacht> Mensch, wir haben uns keine Weihnachtsmützen aufgesetzt.
1: Ja. Wenn ich
0: dran denke, versuche ich, versuch ich beim Schneiden irgendwas zu machen. Ich versuche mal. Ja. mal. Ich zauber mal, wenn ich dran denke. Ja. Lassen wir dann eine Woche später Konfetti regeln? Re regnen. Äh, oh. Konfetti regnen, das ist einfach, das habe ich schon mal gemacht.
1: Da ist ja dann äh, Silvester. Machen wir eine Jahreswechselfolge? Ja. Machen wir da irgendwas Besonderes?
0: Puh, können wir machen, aber ohne Feuerwerk.
1: Ja, Feuerwerk ist out. Macht keiner mehr. Ja. CO2 ja. und Hunde fürchten sich davor. und Ja. ja. Magst du ja.
0: Feuerwerk eigentlich gerne? Ja. Bist du der Knaller? Eigentlich ja, habe ich früher super gerne gemocht. Okay. In den letzten Jahren nicht mehr so, aber prinzipiell ja. ja okay. Durchaus. Okay. Durchaus. Okay. Ich habe hab aber auch keine Briefkästen oder ähnliches in die Luft gesprengt, sondern mich nur daran erfreut.
1: <lacht> Dass andere Leute Briefkästen in die Luft sprengen.
0: Nee, uns ist mal der Briefkasten in die Luft gesprengt worden. Aber es ist und das hat
1: dich erfreut. Okay, du hast andere Vorstellungen von einem schönen Silvester als ich.
0: Nein, das hat mich <lacht> natürlich nicht erfreut. Kannst du mal sehen. Ja. ja, Markus, dann müssen wir allen unseren Zuschauern und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen vor allen Dingen noch ein super frohes, fröhliches Weihnachtsfest wünschen. Genau. Mischen. Feiert schön, bleibt ja. gesund. Schlagt ja. euch die Bäuche voll. Das, ähm man kann die Zeit nutzen, um zu lesen oder vorzulesen. Das kommt gerade in der Vorweihnachtszeit Sehr
1: gute Idee, sehr gute Idee. Oder mal Bücher von äh, aufstrebenden Füllerautoren lesen, die
0: ja, gerade vor für wenig zu haben allen sind. Allen <lacht> vor, allen Dingen, vor allen Dingen denke ich, ist tatsächlich die Weihnachtszeit eine Zeit, wo man sich vielleicht mal vom Schreiben mit schreibt, mit meiner schreibdilettanten ich weiß nicht, ob ihr mal das kriegt, mit meiner schreibtanten vom Schreiben kurz loseisen dürft. Weil Weihnachten ist ja nun so ein bisschen Familienzeit und da alleine zu hocken ist vielleicht gerade so zu den Feiertagen ein bisschen doof.
1: Ja, ah, ich habe mir gerade vorgenommen, zu Weihnachten besonders viel zu schreiben. <lacht> Endlich mal wieder viel schreiben. Naja, egal. Markus, Bescherung,
0: du Bescherung, Markus, Bescherung. <lacht> ja, <lacht> Markus, das kannst du in deiner Familie nicht antun.
1: Ja, naja. So, aber wir haben schon eigentlich schon wir verabschiedet. Ja. Wir haben uns eigentlich schon verabschiedet, dann machen wir das nochmal. Ja. Feiert schön Weihnachten, bleibt gesund und schreibt Hello.
0: schön. Ja. Tschüss. Tschüss.